0: El periodismo puede ser la más noble de las profesiones, o el más vil de los oficios. A esta hora, presenta... El primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú, en Punto Municipal. El equipo periodístico especializado en temas municipales, ya está al aire. En Punto Municipal, les da la bienvenida. Queda con ustedes, Ricardo Hurtado. Muy buenas noches, amigos de En Punto Municipal. Ricardo Octavo los saluda nuevamente. Estamos a mitad de semana, miércoles... 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre, una semana un poco extraña, un poco agitada, con muchos cambios, con situaciones, como nos tiene acostumbrado este gobierno. Bueno, para comenzar con la noticia del día, de repente muchos todavía no se han levantado y piensan que es domingo, ayer tuvimos un nuevo ministro del Interior, como ya se hablaba, se decía, se tenía que hacer este cambio y parece que la Premier tiene la fuerza. En el Twitter decíamos, vamos a ver si la Premier pesa más que el exministro y se dio ese tema parece que la gobernabilidad es lo que busca este gobierno y aplauso por este tema, no podemos estar con más conflictos, sabemos que estos conflictos los ocasiona casi siempre el gobierno si no puedo decirlo totalmente pero tenemos que seguir adelante no nos queda otra, estamos en democracia y tenemos que cumplir las reglas de juego, mañana, mañana eh, en la, la moción de censura que quedó pendiente por el fallo de un congresista se va a dar en el Congreso de la República. Bueno, no vamos a hablar del trabajo eh, con copas ni con licor como ha pasado el fin de semana con este escándalo de las reuniones de trabajo, sino vamos a hablar de cosas más interesantes como lo que sucedió el sábado en Punto Municipal, estuvo en el Colegio de Contadores en la Cámara de Comercio de Lima, en Jesús María, asistiendo a la juramentación de la nueva Junta Directiva a cargo del señor Rafael eh, Velázquez soyano eh, flamante decano del Colegio de Contadores de Lima él ha estado con nosotros y eh, se ha comprometido, vamos a tener una alianza con el Colegio de Contadores de Lima para que esté aquí en BHTV y en el Punto Municipal eh, dando a conocer tantas noticias buenas que nos ha prometido para los contadores los contadores también tienen que tener un lugar importante dentro de la empresa lo hemos dicho, muchas veces se les pone al final, pero ellos deciden muchas veces los temas se económicos de la empresa y siempre comparo los colegios profesionales con el colegio de ingenieros yo pienso que es uno de los mejores colegios organizados, con co colegio de, de muchos agremiados eh, muchos profesionales que eh, dan eh, un valor importante a la economía de nuestro país, sin los ingenieros no hubiese nada, y el día de hoy yo contento en esta noche friolenta de invitar al ingeniero Eddie Román Coragua, quien lo tengo a mi costado, ingeniero muy buenas noches Bienvenido en Punto Municipal.
1: Muchas gracias este, Ricardo por la invitación. Eh, te agradezco eh, por considerar la palabra del ingeniero en esta oportunidad eh, y dispuesto para cualquier pregunta que podamos y atender, ¿no?
0: Así es, ingeniero. Primero comentarles que el ingeniero Edir Román ha sido eh, ex presidente del capítulo de ingeniería eléctrica del Colegio de Ingenieros. Es un eléctrico a carta cabal, un profesional en, en esta materia. Presidente ha sido y actualmente es catedrático de la Universidad de San Marcos. Muchos alumnos lo están reconociendo. Un hombre dedicado a la docencia, a, 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 la, a la academia, si se puede decir. Un hombre que desde muy joven eh, se inició en el tema del estudio, el autoestudio, este estudio que muchos jóvenes lo dejan de lado por llamarse jóvenes del Bicentenario, ¿Sí? Esta palabrita jóvenes del Bicentenario ha cambiado a algunos jóvenes para bien y para otros los ha malogrado, vamos a decirlo así, porque hay mucha hipocresía en nuestro país y siempre es bueno decirlo, muchos jóvenes confunden el Bicentenario con el libertinaje, este libertinaje que muchas veces nos lleva a cosas malas, pero hablemos de jóvenes eh, profesionales, jóvenes académicos, jóvenes estudiosos, como eh, los estudiantes que están en la Universidad de San Marcos, usted es catedrático, ingeniero, eh, primero cuéntenos, porque eh, usted de alguna manera eh, lleva la educación a estos eh, jóvenes que se están preparando para una carrera, ¿Sí? Sí, sí. Eh, ¿Qué
1: especialidad? Algo algo muy interesante que comentaste eh, ya eh, en, el, en la actualidad hay mucho, digamos, eh, expectativa, ¿no? Mucha expectativa, digamos, eh, en seguir una profesión. Yo me inicié realmente en la parte de la docencia desde muy joven, ¿no? A nivel preuniversitario, cuando era estudiante de la universidad, y hasta este momento eh, damos, ¿no? Eh, Se sigue actualizando. nos segui Seguimos dando por, por el tema de educativo, no paralelamente, y considero que esto realmente debería calar en cada este, nuevo, nueva juventud que viene, ¿no? el, 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 las la, la ganas de enseñar ¿no? a los que vienen. ¿no? Entonces, este, nosotros ya, yo ya tengo ya alrededor de 20 años, ¿no? parece mentira, 20 años en la vida este, docente y profesional. Entonces, este, en la universidad, con todo el ánimo de seguir, seguir a pesar de esta coyuntura... Eh, virtual eh, tenemos mucho entusiasmo por seguir eh, con la investigación y con el, los estudios, ¿no? los mismos estudiantes realmente ponen bastante de, de su parte en esta coyuntura de, de virtualidad entonces, este, gracias a Dios eh, estamos eh, teniendo eh, eh, yo dicto en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, tenemos muchos estudiantes que ya están egresando entonces esperamos que simplemente se sigan desarrollando en esta carrera que es la carrera de ingeniería eléctrica y electrónica, ¿no?
0: Una consulta de repente, de repente puede ser un poco tonto pero eh, hay más caballeros que damas, cuéntenos quiénes son los que más eh, les gusta esta carrera
1: eh, sí, la verdad que en, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica existen más caballeros, ¿no?, usualmente, pero ya eh, en estos tiempos ya prácticamente las damas también están apostando por una carrera de ingeniería principalmente eléctrica y electrónica, ¿no? Eh, podemos ver de repente si nosotros hacemos un sondeo en, en la universidad, las señoritas más se inclinan por las carreras de química, de ingeniería civil, ¿no?, pero no, muy pocos son los que van, digamos, a la parte de ingeniería eléctrica y electrónica, ¿no? Y mecánica, ¿no? Que propiamente se podría decir que, que es de, de mayor más gusto ¿no? para los jóvenes, ¿no? Eh, pero esto yo pienso que con el tiempo va, está cambiando, ¿no? Está cambiando, tenemos ya prácticamente este una población casi ya ¿no? e equilibrada ¿no? sí. de mujeres y, y aparte
0: y la, la rectora sí es es una dama
1: claro eso es una digamos una oportunidad muy importante no para que también este se sepa que en la universidad al menos en la universidad mayor de San Marcos no se tiene digamos sesgos no eh, hay una libertad completa y la rectora actualmente es, es, es mujer, entonces, este, y con todas la, la, las expectativas que pueda tener su, su gestión, ¿no? Eh, la Universidad Mayor de San Marcos es una de, de las este, mejores de Sudamérica, ¿no? la, la más antigua, y creo que está, digamos, en un, en un buen camino, ¿no?
0: ¿Sí? ¿Cómo es la vida? Estamos hablando de la oportunidad de las mujeres, dos caballeros acá, no necesitamos programas especiales, siempre hay que, de alguna manera, alentar este tema de la equidad, la paridad, en todo, en todo nuestro sistema de gobierno, en nuestro sistema de Estado, ya lo estamos viendo, tenemos una premia, Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, también eh, muchas congresistas, eh, la rectora de la Universidad de San Marcos, y esto es muy importante que destacar. Bueno, ingeniero, nos vamos de allí a... Eh, 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 a los eh, egresados cuando uno acaba la carrera tiene que colegiarse y para eso existen los colegios profesionales le hablaba que el fin de semana el, juramentado perdón, el decano del colegio de contadores de Lima y así también el colegio de ingenieros tiene su organización tiene sus decanos sus presidentes de capítulos cuéntenos un poco del de, de colegio de ingenieros usted ha sido autoridad en el colegio
1: sí eh, la trayectoria de profesional eh, de un ingeniero y creo que de todas las especialidades, creo, eh, es primero es titularse, ¿no? Claro. Titularse y luego pertenecer a una institución, ¿no? Que son los llamados colegios. Profesionales. Eso
0: de, eh, debería ser la finalidad, pero vemos que en muchos casos no se llega a eso. Bueno, el colegio de ingenieros sí, porque hay obligaciones, uno no puede trabajar si no está colegiado, hay distintos temas. Pero, por ejemplo, vemos en el colegio de psicólogos, en el colegio hasta de contadores, que a veces esto... O el colegio de periodistas, que no, no se toma en serio este tema de los colegios y esto se debería afianzar.
1: Sí, es, es importante lo que tú me preguntas realmente, porque... Eh... Los colegios profesionales son instituciones ¿no? que se caracterizan básicamente por el tema de cultura organizacional que plasma a todos sus agremiados eh, de cómo deben comportarse ¿no? eh, profesionalmente. ¿no? Se habla mucho de la parte ética. ¿no? La parte ética es un, un órgano del colegio que es muy importante eh, en la institución. Eh, es por eso la razón principal considero yo que un profesional debe colegiarse, ¿no? pertenecer a una institución que tenga sus valores sus culturas su cultura organizacional eh, básicamente, ¿no? para ejercer su, su profesión
0: que su profesión? eso
1: sea. en general no sea solamente colegio de ingenieros o colegio de economistas y todo eso, ¿no? eh, entonces esa es la razón principal, por lo tanto nosotros como ingenieros, debemos cuidar el mejor manejo de nuestra institución, ¿no? Eh, porque a partir de una institución como el Colegio de Ingenieros se forman todo el país, ¿no? Diferentes instituciones a lo largo de todo el país conforman el, el la nación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, eh, digamos, un colegio bien dirigido, creo que nosotros podemos hacer eh, mucho, ¿no? Por la sociedad.
0: De, de repente me salgo de ahí un, eh, eh, de, de lo que estamos hablando, pero usted piensa que eh, en el gobierno han faltado ingenieros. Bueno, Martín Vizcarra no sé si hizo, quedó mal al colegio, pero ¿faltaría que los ingenieros de alguna manera estén en un gobierno?
1: Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Si nosotros hacemos unas comparaciones entre países, los países más desarrollados, lo, los que construyen el país son los ingenieros. Entonces, este, vemos el, el, el caso muy. Un ejemplo muy, muy, muy saltante es el, el país de China, ¿no? Uh -huh. Más allá de su política yo, que ellos, ellos puedan tener, eh, están gobernados por ingenieros, ¿no? G gente que construye, uh -huh. ¿no? Entonces, este, definitivamente la organización es muy diferente. Tienen otra visión, visión Otra visión del Colegio de Ingenieros. El, en el, acá en el mismo Sudamérica, el Colegio de Ingenieros. Eh, acá en el Perú es muy diferente por ejemplo si nosotros vamos a Colombia ¿no? eh, acá nosotros estamos eh, de acuerdo al estatuto del colegio de ingenieros nosotros tenemos una organización eh, vertical ¿no? completamente vertical que la opinión técnica depende de una sola persona que es el decano nacional o sin, en otras palabras el decano departamental pero no depende del especialista en sí entonces ese es el gran problema que se tiene en el colegio de ingenieros y ¿Usted
0: nosotros... cree que no, haya mucha, no, no existe mucha comunicación? O sea, eh, ¿la voz de los ingenieros no se escucha mucho? Eh, ¿Me está tratando de decir eso? Sí,
1: claro, justamente a eso me iba usualmente nosotros eh, ciudadanos de a pie, no, eh, nuestros familiares dicen no y el Colegio de Ingenieros, ¿qué cosa es del Colegio de Ingenieros? No, no opinan, como que no, este opina? tema, no
0: Una vez yo le pregunté a un decano que no voy a decir su nombre y me decía no, 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 en política nosotros no nos metemos, es un tema escandaloso, o sea, se cuida mucho de este tema. Pero yo, yo digo,
1: la política ¿por qué tener miedo? Y la política lo hacemos todo, ¿no? Lo que no. pasa es que no entendemos el concepto de política, ¿no? Ese es, ese es el pensamos problema. Pensamos que es un ¿no?
0: partido político nada más. Claro,
1: pensamos que la política que se dan en los partidos, ¿no? Con, con estos temas que ya nosotros todos sabemos de, de, de malas este, malas artes ¿no? que se, se, se generan en los partidos, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Todos hacemos política desde el momento que nos levantamos, ¿no? Nosotros la política eh, la política lo debemos tomar como las decisiones que nosotros hacemos continuamente. Entonces, eso es política. Entonces, este el punto que, que me comentaste. Que una persona, un ingeniero, no nos metemos en política realmente es falso, ¿no? Entonces, este, para mí, eh, el tema de organizarnos, de querer llevar a nuestra institución en un buen camino, eso es política, ¿no? Eh, pero eso no es malo, no es malo, ¿no? Eh, ver la coyuntura nacional en el país, eh, cómo se encuentra, poder contribuir con nuestra... Eh, profesión a la solución de los problemas ese no es no es estrictamente una política o politiquería ¿no? como se le pueda llamar no Ese es contribuir definitivamente estamos haciendo política sí estamos haciendo política pero estamos resolviendo problemas eh, coyunturales en el país, ¿no?
0: Ingeniero, vamos a continuar hablando de estos temas, otros temas más, Veo, vamos a una pausa comercial, sí, saludar en estos momentos a los vecinos de Villa María del Triunfo que nos están viendo a través del canal 703 de Cable más pausa comercial, retornamos aquí en vivo en El Punto Municipal permiso. En Punto Municipal En Punto Municipal, la plataforma informativa más importante del país Continuamos, continuamos aquí en el Punto Municipal, siempre saludar a todos los vecinos, los grupos de redes sociales, el WhatsApp, eh, la gente que nos ve, nos escucha, perdón, a través del podcast, muchos nos están viendo en el podcast, en las redes sociales, nos dicen Ricardo, está bien este tema, porque a veces, a veces, el tiempo no nos da para ver el programa, y lo escuchamos en otro momento, siempre a través del podcast de el Punto Municipal, y siempre el cable, cable más BHTV. Usted nos ve en el canal 703, ahí nomás, entre el 2 y el 3, en el 3 en algunos casos, en el 703 en otros, siempre con la calidad HD, cable más TV Bueno, continuamos, el día de hoy estamos con una interesante entrevista con el ingeniero Eddie Román Coragua, ex presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros y Catedrático de la Universidad de San Marcos. Ingeniero, estábamos hablando del Colegio de la Fun de, de la organización del colegio, yo me quedé preocupado por este tema de la falta de, de comunicación de, de los miles de ingenieros que hay porque sabemos de que hay profesionales de, de la carta cabal son, son capacitados diariamente porque el tema de la capacitación sí tengo que reconocer que el colegio lo, lo hace desde muchos años pero eh, este tema de, de, de no poder eh, hablar, no, no, no exista esta comunicación, en estas épocas donde la comunicación claro. es lo más importante, es lo que de alguna manera debería cambiar. ¿sí?
1: Es verdad, es verdad lo que dices. ¿no? Si bien es cierto, como tú lo comentaste, eh, el colegio prácticamente eh, se dedica a hacer cursos. Creo capacitación, que es el, el único que tiene ese tema. Pero no, por... es, no es la función principal.
0: Bueno, ¿no? sí, sino, no es una academia, un no es una, una un instituto,
1: no es una universidad. ¿no? Eh, si bien es cierto, es una parte de su función, pero básicamente el colegio lo que debería fortalecer es la parte eh, digamos ética y el desarrollo de la especialidad básicamente enfocado en la solución de los problemas de la sociedad por el, y, tema,
0: el tema del gas, estos temas el que tema, son Diferentes ¿eh? temas
1: que tienen, en este caso, un ámbito ingenieril, tecnológico, uh -huh. pero el colegio no hace presencia, ¿no? Y, no, y todos nos preguntamos, como le, te comentaba hace un momento, eh, ¿y por qué? ¿Dónde está el colegio de ingenieros, los colegios profesionales en general, ¿no? En este caso, le compete al, al colegio de ingenieros opinar técnicamente. Eh, Pero la, la, la opinión contacta.
0: siempre se centra en el decano,
1: ¿sí? Ese es el gran problema, ¿no? Como te decía, nosotros tenemos una, una organización vertical en el cual todas las opiniones deben salir a través del decano. Y eso es un problema, porque usualmente el decano podría ser un profesional de la ingeniería civil, ¿no? o podría ser un profesional de la ingeniería química, definitivamente si hay un problema en la sociedad relacionado a la parte eléctrica,
0: no lo va a conocer. ¿sí? Este
1: es, este, eh, el decano no lo va a conocer como un ingeniero electricista, entonces todo tiene que fluir a través del decano si no fluye a través del decano, si el decano no puede opinar o, o no tiene esa competencia para poder opinar sobre un tema eléctrico, no lo hace entonces ahí está el silencio del colegio.
0: Y usted, eh, estamos hablando del colegio, del decano a nivel nacional, lo hemos tenido el ingeniero Carlos Herrera Descalce, pero si nos vamos más allá el decano eh, departamental de Lima, yo, yo ni lo conozco, no sé quién sea, es... y si yo hago una encuesta, nadie me va a decir su nombre, es una persona claro. que no figura.
1: Ese es el problema, ¿no? La... Es. Hay que, hay que reconocer que nuestra capacidad por, como ser humano es limitada. ¿no? Nosotros no, nos puede, no podemos saber todas no las profesiones. Ser, ¿no? Ser no, yo no puedo ser contador, no puedo ser mejor que un economista. Uno es no puedo, muchas cosas, no puedo ser, es digamos, este, yo soy ingeniero electricista y yo no puedo saber más que un ingeniero químico. Uh -huh. Entonces cada uno zapatero a su zapato. Entonces ese es el problema principal en el colegio, que no existe la voz de los capítulos especializados. En el colegio. Por ejemplo, en mi caso, yo pertenezco al capítulo de ingeniería eléctrica. Eléctrica. Y prácticamente, si no hay un decano eh, que tenga la especialidad de ingeniería eléctrica, nadie prácticamente va a hablar de la nadie electricidad. va a hablar de ingeniería eléctrica. Únicamente el presidente en ese caso. El presidente. Pero el presidente muy, del capítulo. El presidente del capítulo, pero el presidente del capítulo no limitadamente, no tiene esa oportunidad de, de repente de poder comentar en los medios, ¿no? Sobre temas especializados. No, no lo puede hacer. Tiene que ser de una manera colegiada, así como lo llaman en el estatuto, ¿no? A través del decano. Pero el decano, si es químico, él no va a entender el tema eléctrico. Entonces, ahí viene a ser justamente la voz del ingeniero que no se escucha en la, en, en, en la sociedad, ¿no? Y se critica. No solamente se critica al decano, sino se critica a todos los agremiados. Entonces, eso viene a ser un problema... Eh, actual, ¿no? El estatuto del Colegio de Ingenieros prácticamente es un estatuto... ¿Está
0: desfasado? ¿Usted puede decir? Me pues, parece
1: que está completamente desfasado. Bueno, defasado, todos ¿no? los,
0: los estatutos las leyes, hemos criticado la ley orgánica de municipalidades que también está muy desfasada y ahorita usted me habla del estatuto del Colegio de Ingenieros se debería modernizar todos estos temas ¿eh?
1: Claro, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, soluciones digamos, diferentes a cada realidad, digamos tal como está organizado el colegio eh, cada departamento tiene su colegio de ingenieros, digamos particular, lo cual a veces problemas comunes se se resuelven de diferentes formas y no hay una un, un, una unidad, digamos, de resolver problemas, por ejemplo, digamos, ¿no? Este, el tema del gas que se ubica en el Cusco, ¿no? Este, digamos Diferentes opiniones en departamento. Con ¿no? el tema el costo, del agua, en Nimo, acá en San Juan Liva, de los Ganchos,
0: sí, lo último que ha entonces pasado. Entonces, no
1: hay una opinión homogénea técnica, ¿no? Porque acá no, no, no es como las ciencias sociales que. Eh, digamos, son opiniones inexactas, ¿no? Si no, la ingeniería es una ciencia exacta, se basa en las matemáticas, se basa en la parte técnica, entonces, las soluciones deberían ser exactas, ¿no? Y únicas en este caso, ¿no? Entonces, lamentablemente, el colegio está gobernado simplemente, como te comentaba, de una, de una manera vertical, completamente vertical, a través de los decanos, ¿no? Y si los decanos no hacen nada, prácticamente todos nos perjudicamos, ¿no? Como como y, colegiados, ¿no? Y el
0: problema también es, hablando de Decanos es de que están utilizando las malas artes de los alcaldes, me he enterado de que hay decanos de que juegan, pues o sea, el vice postula para ser decano, el otro descansa un tiempo y así, así, y usted vea los mismos de siempre, también es una crítica. También, yo yo, yo sé así. de que la ley lo permite, no estoy diciendo, vayan a decir que. ¿Por qué no puedo postular? El señor Alba puede postular, pero a lo que vamos, es, está jugado, ¿por qué no darle oportunidad a tantos valiosos ingenieros que están para que también. Eh, eh, manejen su colegio Porque el colegio se supone que es de todos los ingenieros
1: Es verdad, si tú vas Entras a la institución Vas a ver las mismas personas como directivos ya, ¿no? años, Durante y años, años.
0: O sea, viven del colegio, se puede decir.
1: La verdad que no sé si vivirán en el colegio. Yo no, viven, los...
0: viven del colegio, le digo. Claro. De que vivirán no creo, porque ellos deben tener de sus mansiones, sus casas grandes, pero... <risa>
1: que porque...
0: vivan del colegio, o sea, digo, económicamente, porque muchas veces hay algunas dietas, situaciones.
1: Posiblemente, ¿no? Yo no me atrevería a decir eso, pero yo he estado como directivo hace ya... Casi diez años, en, eh, hace más de 10 años... Y hay en, que decirle, ingeniero, colegio, los
0: directivos, los presentes capítulos, trabajan
1: a don también. A don sí, claro. Estuve en mi gestión un tiempo limitado, en el cual también pensé que de repente era mi op la oportunidad de repente para hacer algo en el colegio, y simplemente terminó mi periodo y, y, y lo dejé para que ingresen nuevas generaciones, nuevos líderes. ¿no? Pero ahora veo que los que ingresaron conmigo... Todavía sigue, ¿no? Parece que no sé qué cosa habrán encontrado en el colegio. El contagio que, de la fiebre de los congresistas. Entonces, ese es el gran problema que existe actualmente en el colegio el tema no sé, hasta ahora no logro entender por qué tanto eh, tantas ganas de quedarse de, 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 de años, que de ¿no? Idecas, ¿no? ¿no?
0: O por el café Ingeniero, de el otro tema son los gobiernos locales porque sabemos que los ingenieros también eh, eh, deberían estar en los gobiernos locales, creo que la ley les da un lugar en las municipalidades porque las municipalidades trabajan eh, eh, mucho con los ingenieros con el tema de las obras eh, eh, ¿Usted sabe si el colegio envía a los ingenieros, se cumple esta ley o, o contratan ingenieros particulares de otro sitio?
1: No, sí, claro. El colegio de ingenieros este, tiene una de las funciones, es este a través de un órgano del colegio, que es la Comisión de Asuntos Municipales, enviar ingenieros a, los, ¿no? municipalidades. a, los, a las municipalidades, ¿no? para eh, revisar los proyectos, ¿no? Son revisores realmente de los proyectos que se, que se ejecutan en los distritos, ¿no? Eh, en ese aspecto eh, creo que es una oportunidad para los ingenieros porque existen muchos revisores que de alguna manera este, lo tienen como un medio ¿no? De, 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 este, laboral ¿no? para que... Para... Para ellos entonces ese es un punto muy importante que se, se debería fortalecer no eh, creo yo que de, de repente se podría hasta ampliar pero detrás de eso eh, hay que corregir muchas cosas con respecto también a, a los reglamentos este algunas algunos problemas puntuales que existen ¿no? en este tema de los revisores no
0: muy bien, ingeniero, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a seguir hablando del colegio de ingenieros, me están escribiendo muchas personas, muchos ingenieros en redes sociales, tengo muchas preguntas, me, me hablan del tema de los aportes también, de los temas, de los beneficios que los ingenieros dicen que no les llegan, no les llega. esto es delicado. Vamos a ir a una pausa comercial, usted está en vivo como todos los días, aquí en el punto municipal, Ricardo Hurtado con ustedes. Pausa comercial, retornamos. Visítanos en nuestras redes sociales, en estos momentos, en directo con las Municipalidades del Perú, en Punto Municipal Digital, la nueva forma de comunicarnos. Continuamos, continuamos en el programa y la campaña municipal cada vez calienta, 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 aunque el Congreso le dio la ayudita y ha postergado hasta el 5 de enero las inscripciones. Bueno, muchos candidatos ya están muy, bueno, precandidatos, me equivoco, disculpen como muchos se equivocan, pero esto eh, no nos debemos equivocar porque la ley no, lo, no nos permite. Todos son precandidatos, acá no hay ningún candidato, ni Rafael López Ayala, ni yo Posay, ni uno es candidato porque se supone se supone que tienen que pasar por elecciones internas, ya no primarias, pero internas sí tienen que haber sabemos que las elecciones internas es un saludo a la bandera, que lo que más vale es la billetea pero esto eh, tenemos que hacernos los locos, pues tenemos que pensar de que van a haber elecciones internas y van a elegir a los mejores vecinos, es un tema que, que nos costaría muchos programas discutirlo, pero así es nuestra política en nuestro país, y mientras el Congreso no se pongan las pilas porque todo esto depende del Congreso y estamos viendo un Congreso cada vez peor. El otro día me decían si este Congreso es peor, la pregunta del millón y estamos viendo que cada Congreso es peor que el anterior. Eso no cabe duda. Lo único que cambian son las caras en algunos casos porque también son familias. Hay muchas familias en los congresistas o congresistas que ya no queríamos verlos y están ahí en el Congreso como Rosa Barta, por ejemplo, Rosa Bartra, gran amiga del punto municipal. Ella sigue como ahora asesora del congresista eh, Gustavo Cordeo de sus hermanas, entre ellos se pasan los asesores el señor Johnny Lescano también de asesora ese es el, ese es el problema como pasa en, en el Colegio de Ingenieros también como nos comenta el ingeniero Di Román de que muchas personas les cuesta mucho buscar trabajo en otro lugar o como se hacía antes, buscar el comercio, bueno, y ya no tan antiguamente ahora las redes sociales, entonces como no, no encuentran trabajo para ellos, lo más fácil es sacarle el jugo al las ...y ese es el problema que tenemos día a día... ...¿cuándo cambiar? Bueno, jóvenes le dicen... Nadie, levántense, ustedes tienen la solución... ...ustedes tienen que dar el gran paso y cambiar a todas estas personas... ...yo no digo que las personas eh, de edad, eh, porque también me puedo incluir yo... ...estamos de más, no, la experiencia sirve mucho... ...la experiencia sirve mucho, pero no podemos dejar de lado... ...la actualización, no de debemos dejar de lado a los jóvenes... si los jóvenes no somos nada... ...por eso siempre lo he dicho en el punto municipal nosotros trabajamos con jóvenes yo no voy a ser toda la vida acá el conductor y en cualquier otro medio siempre todo tiene que continuar, la juventud tiene que estar primero, ¿no es así ingeniero de Roma? Sí, muy, Usted trabaja con jóvenes también? Muy
1: cierto, muy cierto, yo la verdad que sí, eso es lo que más me motiva que a mis estudiantes cuando yo le comento del colegio comento de la, de la profesión eh, la idea es también darle formación que ellos puedan salir, ¿no? puedan salir a liderar organizaciones tales como el Colegio de Ingenieros. Eso es lo que se requiere realmente, ¿no? Si no tenemos líderes, prácticamente vamos a estar vamos digamos con los mismos, vamos a estar con los mismos siempre, ¿no? Entonces nadie es indispensable. Nadie es indispensable, sí. Todo tiene que tiene que cambiar. Entonces, esta este es una oportunidad, de repente, para que nuevos directivos ingresen. Tenemos este, elecciones este, este mes de noviembre. Eh, una oportunidad para que se pueda refrescar el Colegio de Ingenieros con nuevos directivos, con nuevas visiones, eh, digamos, nueva, nuevos puntos de vista, ¿no? Cómo se debe llevar la institución realmente, ¿no?
0: El capítulo de Ingeniería Eléctrica, sí, me acuerdo cuando usted estuvo ya hace muchos años tuvimos mucha cobertura en el Colegio de Ingenieros. Eh, ¿Habría la posibilidad? ¿Está usted con algún grupo de ingenieros tentando... Estamos,
1: estamos este, tratando de, eh, digamos, de, de escribirnos, eh, ¿no? Eh, también es un digamos un obstáculo bastante y eso fuerte. Lo que iba a decir, bastante porque fuerte Muchos ingenieros
0: me han escrito de que no es fácil inscribirse. Sí. O sea,
1: la democracia no es tan fácil. No es tan fácil, no. Es un, una cuestión muy cerrada. no Estamos intentando inscribirnos para el capítulo de ingeniería eléctrica eh, para pasar a ser postulantes. ¿no? Ah, todavía pasar. Para ser postulantes a la candidatura o sea, del capítulo.
0: Más fácil es ser congresista o alcalde, creo que. Creo que sí, ¿no? Creo
1: que sí. Entonces es una traba. Que realmente no fomenta la, la, la democracia, no, no fomenta que existan nuevos, nuevos, nuevos líderes en el colegio, ¿no? Y, y así como eso, eh, existen los temas, digamos, de cómo se está llevando el colegio, ¿no? Cómo está la imagen del colegio, ¿no? un colegiado o un ingeniero no quiere colegiarse justamente por ese problema, ¿no? Porque, ¿qué, se pregunta, qué cosa me da el, el colegio, ¿no? para qué yo y eso, debo pagar mensualmente? es ¿no?
0: lo que le quería preguntar, aparte del tema, porque el que paga está colegiado y bueno, puede firmar sus planos, todos estos temas, ¿qué mm. beneficio tienen los, los ingenieros? Usted es ingeniero, o sea que.
1: Claro, definitivamente el, el colegio está reconocido por ley, ¿no? Eh, uno para ejercer la profesión tiene que estar colegiado. Eso sí es está... Si no sería es, un
0: ingeniero, un como se dice. Claro,
1: está escrito. Pero el colegio no debe, eh, digamos, conformarse con eso, ¿no? El colegio tiene mucho por hacer, ¿no? Principalmente desarrollar las especialidades, ¿no? Formar nuevos líderes. Un tema bastante importante es estar presente en, en la coyuntura inter, este, nacional, ¿no? en los problemas que se presentan en el país.
0: ¿Usted cree que eso es lo que ha faltado en los últimos años al colegio?
1: Definitivamente, definitivamente. Dependemos, como le, te comenté al principio, solamente dependemos de una o dos personas que opinan, que opinan por todos los ingenieros, lamentablemente. ¿Acaso no hay, no hay más ingenieros especializados acá en el país? Entonces eso debemos cambiar, ¿no? Esa visión, ¿no? Acá no existe... Nadie es indispensable, como lo, como lo digo, ¿no?
0: ¿Y de quién depende, ingeniero, estos cambios? Porque usted, si llega a ser presidente del capítulo, está de alguna manera parametrado en el capítulo. Eh, ¿Y el, el, king, el que podría modificar todo este tema, quién es? No, no es el decano, me imagino. Claro, que... el
1: decano a través... Sí, es el decano nacional, ¿no? Eh, ¿Podría proponer En reunión cambios? con todos los decanos departamentales, ¿no? Es una tarea muy difícil, pero se comienza por algo, ¿no? Se comienza por algo, construyendo, digamos, eh, tratando de fomentar, no, promover realmente que el tipo de organización que tiene el colegio no es la adecuada, ¿no? Para para un país digamos, en el siglo, ¿no? El siglo XXI, ¿no? Entonces... No, y
0: usted tiene razón porque comenzando, viendo de que no hay mucha participación de jóvenes, ¿sí? O sea, de, 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 digamos, en los cargos directivos, o sea, los jóvenes, no, no se les ve mucho a los
1: jóvenes, entonces, ahí hay un, un aislamiento. Sí, es, es cierto también, ¿no? Hace yo diez años tenía, digamos, este, diez años menos, ¿no? Era creo que uno de los directivos más jóvenes y, en, y no lo en el entrar, colegio. no lo en seguro, ahora,
0: le hacían bullying, seguro.
1: <risas> y eso prácticamente fue una casualidad de la vida, ¿no? Una casualidad de la vida en el cual eh, yo me, me propuse, ¿no? Entrar como a la, a la directiva del colegio y se logró. Pero ahora no existe eso, ¿no? Entonces ya, ya se podría decir que han puesto otro, otro, otra muralla más para que... Eh, los jóvenes no participen ¿no? yo ya no me considero joven ya estoy pasando ya digamos estamos en la mitad digamos de, de prácticamente no de la vida si se puede decir de la vida no entonces este, en ese aspecto creo que debería existir un, más oportunidades ¿no? de nuevo, nuevo liderazgo ¿no? en el colegio.
0: Un cambio, sí, un, un cambio, cambio un... en ese sentido y seguir con los temas de investigación. ¿sí? ¿Cómo ha sido el tema de, de la investigación, ingeniero? ¿Eso también se ha desarrollado en el colegio?
1: Porque
0: este gobierno, perdón eh, eh, ha estado reclamando el tema de la investigación el señor Modesto creo que está a cargo de este proyecto y se hablaba mucho, porque miren, el tema de las vacunas, de la pandemia nos ha, llegado, nos ha llevado a pensar eh, qué está haciendo nuestro país en el tema de investigación,
1: en el tema de la ciencia es verdad, ¿no? es verdad lo que tú comentas el tema científico es pobre acá en el país No, el único que podría decirse que da todo ese Modesto Montoya un científico Físico, nuclear ¿no? que apuesta por la ciencia lamentablemente el colegio no participa su participación del colegio de ingenieros es nulo no entonces a pesar que es un colegio técnico en el cual se debería fomentar trabajos de investigación de los ingenieros no existe esa promoción no existe entonces eso también es un llamado también a, los, a las actuales directivas ya prácticamente cerrando su gestión, ya creo que no lo no lo van a hacer, ¿no? Ya no. Entonces para el lo, los nuevos directivos tienen esa misión de fomentar la investigación. Es un tema, sinceramente, creo el tema de ciencia y tecnología como lo está fomentando el gobierno es un, un tema bastante importante para un país que todavía estamos en vías de desarrollo, ¿no? Creo que eso nos va a llevar de alguna manera a no depender de ciertas tecnologías, ¿no? Al menos, al menos en lo básico, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto también el colegio debe ser protagonista, ¿no? Ese sí, es otro este tema. tema,
0: porque hemos hablado de la digitalización, hemos hablado del de Smart City, la ciudad inteligente. Yo la tengo inteligente, a veces gente, bueno, mayormente entrevistos políticos, gente que eh, de alguna manera emocionaba a sus electores y nos hablan tanto del Smart City, la ciudad inteligente, la digitalización. Hubo un alcalde que nos dijo que su provincia ya estaba digitalizada, pero después cuando hablamos con especialistas nos, nos dicen que nada de eso existe acá en el país, sí, no es tenemos, verdad. estamos... Es ¿verdad? atrasadísimos. Nosotros
1: este vendemos sistema. esa idea del Smart City, sí? y hay muchos, claro, hay muchos ingenieros que lo fomentan en, en las conferencias, en los webinars. Pero no existe,
0: usted que ve en otros países, claro, estamos atrasadísimos.
1: En otros países existen prototipos, ¿no? Algunos lugares que sí funciona como Smart City, pero acá en el Perú Estamos años luz, ¿no?
0: Años poner wifi en los parques este
1: eh, Imagínate, ¿no? Si las redes todavía En fibra Colapsa, óptica colapsan. este, No tenemos las comunicaciones Adecuadas, vamos a estar pensando Las redes de, eléctricas no están Digamos, no son las adecuadas Para comenzar de repente Con el, el auto eléctrico O sea, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Debemos comenzar primero Por fortalecer Nuestro sistema comunicativo Nuestro sistema energético y luego de eso, Lógico. comenzar a pensar ya de la, de la inteligencia de las máquinas, ¿no? Ese de es el automatismo inicio, como ¿no?
0: usted dice, ¿sí? Eh, pensar en el tema eléctrico, ¿sí? Que es algo que también hemos pensado y nos da miedo, porque nos podemos quedar sin energía en algún momento.
1: Claro, el país tiene bastantes recursos eh, energéticos, principalmente hidroeléctrico. Eh, falta mucho por explotar. En ese aspecto creo que nosotros... Podemos, no, tenemos la posibilidad de ser un país en el cual se genera energía en forma renovable, no. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos eh, en el futuro. Eh, a, a partir también de repente de, de la generación con na gas natural, pero gas natural es un elemento que no es renovable, no, ¿no? definitivamente. Todo. Nosotros en el tema energético sí somos eh, digamos bendecidos, digamos por la naturaleza y podemos pero, tener la de energía, pero no energía, se, pero eso, no se sí, Siempre he
0: visto este la luz eh, las parabólicas en provincia, esta luz que se debe aprovechar del sol, pero no nos explota. La energía fotovoltaica. La, 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 sí. eh, este, este tipo de energía no se explota y no vemos que las instituciones como el Colegio de Ingenieros debería de alguna no manera fomenta. hacer alianza, fomentar estos temas.
1: Sí, ese es el problema, ¿no? O sea, no hay una y esto digamos, hablamos
0: de hace años ¿eh?
1: claro estos digamos estudios ¿no? de los recursos energéticos ya tienen muchos años no de conocido pero eh, realmente actualmente no se están explotando adecuadamente no eh, solamente en casos de emergencia eh, cuando ya vamos a llegar a, a una posible crisis ahí energética si no ahí se comienza a tomar acciones no entonces también ese es otro tema eh, energético que nosotros debemos superar. Es, ¿no? es
0: como el daño climático también, que es algo que muchos no lo ven, pero es algo que nos va a matar, nos claro, va a matar a todo bastante
1: el mundo. relacionado con el tema energético, ¿no? Sí. El, el cambio climático. El cambio climático, ¿no? climático sí. eh, es importante eso, pero básicamente el cambio climático está relacionado, digamos, con todos los países, ¿no? No solamente con el Perú. El Perú no tiene muchas. No
0: tiene industrias, ¿no? Tiene industria, decir,
1: ¿no? Sí. Para hablar, este, digamos, grandes industrias, para hablar, digamos, que el Perú está contaminando el mundo, ¿no? Sino lo, los grandes contaminadores, sabemos nosotros quiénes son, ¿no? Los países de China y, los, y, y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos son los que eh, deberían preocuparse, digamos, en el tema básicamente medioambiental, ¿no? En el Perú también contribuye, pero es un muy poco porcentaje, ¿no?
0: Bueno, ingeniero, ha sido una entrevista muy didáctica, muy interesante, esperemos que muchos ingenieros que nos están viendo a nivel nacional, eh, compartan esta entrevista y que tengan un poco de atención en lo que hemos dicho, no podemos seguir con lo mismo. Estamos hablando de cambios, el presidente Castillo y lo digo, el presidente Castillo es nuestro presidente, no sé si lamentablemente, pero él habla de cambios, él habla de cambios, de, de, de que hay que, que voltear la página a lo malo que hemos tenido, y lo malo son estas maneras de gobernar, y digo gobernar porque una institución, un colegio también gobierna, porque recibe el dinero de los agremiados, eh, de alguna manera les da las expectativas, les da mucho, eh, eh, mucha imaginación para hacer muchas cosas y no podemos jugar con ellos, no podemos jugar con ellos. Por eso que hay elecciones en todos los colegios profesionales, en, 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 a nivel de Estado, todo, y el Colegio de Ingenieros en noviembre, me parece, ¿sí? A fines de, de mes. Sí,
1: el día 21 de noviembre son las elecciones eh, generales del Colegio de Ingenieros, ¿no? A bueno, nivel nacional.
0: Suerte a todos, esperemos, ingeniero, que usted se inscriba, lo conocemos y sabemos de que usted va a, dar, va a continuar dando todos sus aportes eh, en esta carrera que es tan importante como la ingeniería eléctrica. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias a tu público que, que te sigue noche a noche Gracias,
0: ingeniero. Hemos estado con el ingeniero Eddie Román Coragua, ex presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros y Catedrático de la Universidad de San Marcos. Bueno, amigos, se acabó el programa el lamentable. Siempre el tiempo nos gana. Siempre he dicho que cuando un programa le falta tiempo es porque salió muy buena la entrevista. Agradecerles a todos los grupos de redes sociales, a los vecinos de Chorrillos que me dicen que no hablo de Chorrillos y su distrito se está cayendo a pedazos por la delincuencia. ¿Qué está pasando ...con el hijo, el exalcalde de Mirachil... ...y todavía dicen que el papá va a postular... ...esas son las cosas que pasan en nuestro país... ...y les voy a seguir hablando en el otro programa... ...de Hugo Ramos, también exalcalde de Pachacamá... ...que vuelve, Silvia Barrea también en Villamaría... ...vuelve, todos vuelven, todos vuelven... ...yo no sé qué es lo que dejaron... ...quedó pendiente en su gobierno... ...porque ellos tuvieron la oportunidad de gobernar... ...pero así somos los peruanos... ...nos vamos, nos vamos, que tengan muy buenas noches... ...hoy miércoles y si Dios quiere, la democracia permite, nos encontramos el fin de semana con El Punto Municipal. Muy buenas noches. Hemos presentado En Punto Municipal, el primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú.